0: 大阪トーキングヘッズ今週は今年1年の流れについて様々なお話をしていきたいと思います先ほど子育てのところで地方議員さんとの連携のお話がありましたが今年はおそらく4月頃に統一地方選挙が行われます地方政治は実は国民に直接影響しているとても大事な存在なんですよねそうで
1: すねあの地方自治体地方議会の存在というものは住民にとって最も身近な政治を実現していく舞台でありますそれぞれの地域ごとに特性も違う中でその地域をどう発展させそして住んでよかったそして暮らしてよかったというような地域を築いていくそのための声を届けていただく場所としての地方議会の存在は極めて大事ななものでありまして今年の4月に予定されております統一地方選挙私ども公明党としても全力で臨んでまいりたいというふうに思っております国の政策でもあの地方から始まったものも数多くあります例えば児童手当という今ではもう当たり前のように全国の子どもたちが受けておりますけれどもこれももともとは地方議会からスタートしたものでしたまた今子どもたちへの医療費助成制度これも全国の各自治体で小学生から中学生までまた中学生から高校生までと拡充が進んでおりますけれどもこれもぜひ将来的には全国一律に高校3年生まで医療費助成制度が受けられるようなそういう国にしていきたいというふうに思っていますまた国で実現させたものであってもそれを各地方自治体でそれぞれ実施主体になっていただいている政策もたくさんございます例えば先ほど少し触れさせていただいた妊娠そして出産時に5万円ずつ合計10万円分の経済的負担軽減策を図る出産子育て応援交付金ですけれどもこれは国の制度として国が実現しましたけれども具体的にどういうやり方で実施するかはそれぞれの市町村で決めていただきます現金で支給することにするのかあるいは妊娠や出産の時に必要となる例えばマタニティグッズなどをお届けするそういった形で取り組むのかそれぞれの地方自治体ごとに各住民の皆様のご意見を伺いながら形作っていくというものになっておりますので、ぜひこの点につきましても、それぞれの自治体の状況などについて、公明党の町議員などにぜひお聞きをいただければ、お答えをさせていただきたいというふうに思っております、またあの物価高騰対策につきましても、昨年来、数多くの施策を推進をしてきました、例えば地方創生臨時交付金というものがございまして、これを物価高騰のために各地方自治体ごとに自由に柔軟に組んでいただけるように、国が財源として提供してまいりました。昨年の9月には全国で6000億円使っていただくだけの財源を公明党、かなり力を入れて措置をさせていただいて大阪府にはそのうち174億円が支給されましたでこのお金をどういうふうに使うのかということを公明党の府議団とも連携をしながら吉村知事あるいは府の関係当局にも働きかけを続けてまいりました例えば子育て世代への支援として活用することも検討してはどうかということも提案させていただきましたところ今年の3月以降になりますけれども18歳以下の子供たちに1人当たりお米10キロ相当の配布を行うということが決定されたところですお米ではないものを受け取りたいという場合には5000円相当のレトルト食品などと選択をすることも可能になっておりますまた当初このお米10キロ配布するということが報道された直後地域のお米屋さんの方々が米の売り上げが激減してしまうんではないかという大変心配なお声を届けていただきましたその結果お米をそのまま配給するのではなくて ID 版番号等を配布をさせていただいて、それでデジタルクーポン券を入手をしていただいて、それぞれ地域のお米屋さんで交換をしていただけるという,う仕組みにさせていただいて、各地域のお米屋さんの方々も安心をしていただいているという、細かな制度設計もさせていただいているということをご承知をいただければと思います。
0: ほどそうなんですねお話を聞いていると地方政治の重要性を非常に感じましたもう市民のために働く地方議員さんを選ぶことかなり重要になってきそうですその人がどのようなことをしてきたのかしっかりと見て選んでいきたいなと思います、ねは
1: い、地方議員の存在というのはやはりそれぞれの地域の住民の方々の声をどれだけ受けてその声をどのように形にしてきたのか一番身近な存在としてまさにかかりつけ議員となって働いているそういった一人一人でございますでしかも国の国会議員や大阪府の府議会議員などともしっかり連携をして取り組んでいくということが極めて重要で、住民の方々が使っておられる、例えば道路一つとりましても、市町村が管理をしている市道や町道などもあれば、都道府県が管理をしている府道、あるいは国が管理をしている国道がありますけれども、これは国のことだからできない、あるいはこれは府のことだからできない、それでは地方議員としての役割を果たしたということにはなりません。住民の方が抱えていいるる課題ああは悩みであれば国道のことであれば国会議員とすぐ連携をして対応するここに信号機をつけたらどうかあるいはここに横断歩道をつけたらどうかそういった非常に身近なことについてもきめ細やかに対応できるそういった調議員をしっかりと選んでいただきたいというふうに思いますすねね
0: そうでで、ね、本当に大事なことですね。そして国内のことだけではなく海外に目を向けますとやはりコロナ禍がどうなるのかウクライナ情勢がどうなるのかについて非常に気になるポイントではないかと思います昨年混沌とした雰囲気がずっとありましたが解決に向けて世界が一つになっていかないといけないかもしれないですね
1: そうですね対立と分断が徐々に徐々に進んでいる感がありますけれども今年こそ外交力をしっかり発揮をして世界の平和と安定に向けて日本役割を発揮していかなければいけないというふうに思います先ほども少し申し上げましたけれども今年は日本が G7 の議長国を担うという大変重要な時期でありますロシアがまあウクライナ侵略を起こして以降国連の機能不全あるいは G20 という枠組みもなかなか機能しないということが言われておりまして今この G7 の枠組みが極めて重要になっておりますその G7 の中で唯一のアジアにおけるメンバーが日本でありましてこの東アジア地域の平和と安定のために G7 の議長国としてメッセージを発信し続けるそういった1年間であらねばならないと思いますまたサミットの開催場所が今回被爆地広島が選ばれたということも極めて意義があると思いますアメリカフランスイギリスをはじめ核の保有国の首脳が広島に来て被爆の実相というものに触れていただくそしてその状況を世界中に発信をしていただくということが極めて重要で昨年来ロシアが核の使用や核の威嚇をちらつかせていること自体、断じてあってはならないことでありますけれども、いかに核兵器というものが使用されてはならない恐ろしい兵器であるのかということを改めて全人類が認識をする必要があります、またそのことが核開発を進めていると言われております、北朝鮮に対する強いプレッシャーにもなってこようかというふうに思いますので、この広島での G7 サミットの開催というものを、何としても成功裏に終えていきたいというふうに思っています。
0: そうですね。今年は一層平和への取り組みが注目される年になりそうですし、国民一人一人もしっかりと考えていきたいですよね。
1: そうですね。また合わせてあの G7 のサミット首脳による会議は広島で行われますけれども、全国各地で閣僚レベルの会議もたくさん行われることになります。その中で私自身、ぜひとも大阪でこの閣僚会議の一つを実現できないかと思って取り組んでまいりまして、皆様の応援をいただいておかげさまで大阪では G7 の貿易大臣会行われるととということが決定の運びとなりました大阪の国際会議場とそして堺においても開催されることになりましてモズ古墳など大阪そして堺の歴史と文化を世界にも発信することになりますしまた貿易大臣会合ですのでまさに経済の街大阪の魅力を世界中の方々に、えー、ビジネスマンにしていただいて、まあ、国際金融都市大阪を作っていくという機運も一層強めていきたいと思いますね。
0: そうですね、2023年は大阪にとっても重要な年となりそうですよね 2>,、は
1: い、あの2年後に迫っております大阪・関西万博その起工式も今年の4月に行われる予定になっております万博のパビリオンの建設着工が少しずつ進んでいく中で全国的なまた全世界的な2年後の万博に向けた機運も高まってこようかというふうに思いますしまた具体的な空飛ぶ車をはじめとするさまざまな試みが明らかに今年はなってこようかと思いますのでぜひともお楽しみにしていただきたいと思いますねわ
0: かりました最後にお伝えしたいことありますでしょうか
1: はいあの冒頭オープニングでも申し上げましたけれども今年2023年飛躍とそして前進の年になるように皆様と力を合わせて頑張っていきたいとそして昨年はさまざまな困難な局面がたくさんございましたけれどもそれを一掃する流れを今年1年間期待したいと思います
0: わかりました石川さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました